0: Neste programa de pré-natal, contamos agora com o olhar do Nuno Galupim para olhar para músicas natal, mas com uma particularidade muito especial. Músicas que ou 20 ou 30 anos, ou, noutro caso, quase 60, regressam. Nuno, já agora, bem-vindo ao Destacável. Bom Natal. Igualmente. O que é que tu destacas desses tais regressos De grandes clássicos do passado?
1: É uma característica da nova forma de escutar música Esta maneira de nos destacarmos da novidade Para poder consumir o que quisermos uhum. Uma das libertações que as plataformas de streaming Trouxeram à nossa relação com a música Foi de... Leia
0: Spotify, Tidal, por aí fora.
1: Todas yeah. as que Sim. quisermos Trazem-nos uma forma de aceder ao que quisermos Quando quisermos, independentemente da canção ser de ontem Ou de há 50 anos que está disponível Porque estão lá disponíveis. Uhum. Agora, o difícil é conseguir a concentração de esforços ou de atenções numa só canção. O tal
0: efeito blockbuster de outrora... Ou seja, que haja muita gente num dado momento a procurá-la.
1: A mesma canção. E Sim. isso aconteceu curiosamente com duas canções há com algum tempinho de vida. É claro que surgiram muitas canções novas de Natal este ano. Sim. Nenhuma delas particularmente marcante. Porque eu acho que foram, de certa forma, assombradas pelo gigantismo que estas duas de que vamos falar uh, alcançaram. Começamos a pela mais ano. antiga, Começamos que pela é mais de antiga.
0: 64, salvo erro, da Brenda Lee. 58. Ah, olha, estava enganado.
1: É que há sucessivas edições desse single.
0: Ok, e eu julguei que tinha ouvido uh, a mais antiga, afinal, não é? 1958 são 60
1: e tal anos. Já vai para mais de 60 anos. É uma das clássicas vozes da primeira geração do rock and roll, uh -huh. com uma canção que traduz precisamente o modo como o rock and roll compreendeu que tinha de estar a par com a forma de, em quadra de Natal, cantar o Natal e assegurar a sua presença nessa quadra de vendas. Sem estragar o ambiente. Sem estragar
0: o ambiente. não um, perder a alma. O não.
1: Elvis Presley tinha feito o mesmo ano antes, em 1957, com o seu primeiro Christmas álbum, mostrando uma certa rebeldia, mas hum, mesmo assim hum. com a gravatinha bem posta.
0: Estamos a falar de Rockin' Around, The Christmas Tree, da Brenda Lee. Da Brenda Lee, que agora
1: finalmente jogou número 1 um nos Estados Unidos. Ela tá, ainda é viva. E ainda é viva e está felicíssima com o feito.
0: Claro, vai receber um cheque chorudo, provavelmente. Ou é? vários. Ou vários. E são merecidos. Outra
1: canção que uh, está novamente aí uh, assim a uh, jogar cartas. É o Last Christmas do Zouam, é o grande clássico de Natal dos anos 80. Que nunca foi completamente ignorado, eu diria. Nunca, acho Não que é? havia alguém que lançava uma espécie de jogo que dava como vencedor aquele que conseguisse passar a quadra do Natal sem escutar o Last Christmas. Era um desafio nas redes sociais. Era um desafio nas redes sociais Sim. e ninguém ganha. <risos> eu quando estava a, contar, a comentar este desafio há dias, dizia, olha, este ano estou quase a ganhar e desse momento toca a canção, perdi.
0: Olha, olha que eu ainda nem ouvi Nem uma, nem outra eu já trato disso já tra... se <risos> foi a minha virgindade neste jogo Vai ser jogo. resolvido
1: O certo é que é uma canção de Natal criada pelo Uzoam No seu auge de popularidade e que na altura não foi número um no Reino Unido. Porque... Não foi? Não, porque o mesmo George Michael que fez esta canção colaborou com muitos outros músicos para dar forma ao Do They Know It's Christmas, que foi um single de solidariedade Dos para Brand com Eight. os povos da Etiópia. Sim, sim. O uh, movimento Bob Geldof. O um né? movimento lançado pelo Bob Geldof, pelo mid também, uhum. ao qual aderiram muitos muitos músicos, entre os quais uh, uh, o Zouam, na forma de, de, de George Michael, sobretudo.
0: E, portanto, nunca chegaram ao número um por causa do... Do outro projeto. Nessa
1: altura. Ah, mais tarde, ah. o single atingiu já em várias ocasiões o número 1. Um. Okay. Mas não é que voltou a fazê-lo este ano e com um extra, que foi além do consumo digital nas plataformas Sim. de streaming, houve uma nova edição do single em CD e em vinil. Ora! Ou seja, o Last Christmas regressou em força... Em 2023 E lá vou eu ter de comprar
0: mais uma edição do Sim, porque tu compras tudo Não é porque não tenhas a música É porque gostas de ter vários formatos Tenhas é?
1: várias versões editadas até hoje Do Last Christmas Ou seja, eu perco sempre aquela aposta
0: E olha, uh, que dizer Já que estamos a falar disso Ainda temos uns minutinhos Que dizer deste descongelamento cíclico <risos> Da música Que este ano parece-me que não se ouve tanto Como noutros anos Da, da Mariah Carey É importante sabes All I want for is É importante
1: eu. por uma razão Esta ideia das canções de Natal sempre houve canções de Natal sempre houve música de Natal uh, sim, sim. recua uh, aos tempos da própria da, da gênese da cristandade ou seja, sim, a claro. ideia de, de celebrar o Natal através da música está connosco uh, desde Cristo praticamente uh, e uh, o certo é que com o aparecimento do formato do LP estamos a falar na passagem dos anos 40 para os, 50, para os 50, começou a surgir um formato de sucesso, que é o do álbum com canções de Natal. Uhum. E muitos foram os discos e com de E começa em Natal. termos
0: de edições uh, uh, o, o regular editar de canções de Natal por parte de artistas conhecidos. Já é?
1: havia ocasionalmente um ou sim, outro sim. single, então a 75... a 78 rotações, perdão, e o White Christmas, por exemplo, no Bing Crosby tinha vendido, assim, como paisinhos é, é anterior, games. sim. É anterior. Mas tornou-se um hábito, tornou um hábito tão forte que, como dizia há pouco, os próprios músicos de, das primeiras gerações do rock and roll também gravaram discos de Natal e o mesmo aconteceu quando virámos para os 60 e entraram em cena as novas bandas. Os Beach Boys tiveram um disco de Natal magnífico. Os Beatles não gravaram um álbum de Natal, mas todos os Natais gravavam um flexi-disc para, para distribuir pelo clube de fãs. Houve um regredir deste entusiasmo nos anos 70... Regressa pontualmente ao nos 80. Ao ponto
0: 80s. de quando regressa nos 80, vir com uma marca de disco piroso. É, é, um est... bocadinho, não é? é
1: estranho quando os zoam gravam um Last Christmas. Mas marcam a diferença, porque marcam nós estranhámos,
0: mas é como entranha-se e depois estranha-se e depois entranha-se. E depois já não conseguimos deixar de ouvir.
1: Sim, é? e volta não volta, começaram a surgir pontualmente um ou outro, o Fairy Tale of New York dos Pogues com a Chrissy McCall em 1988, sim, sim. mas o marco grande, de, de vendas colossais, depois do Last Christmas do Zouami e do The Noite's Christmas, ambos em 84, chega em 94
0: com o álbum de Natal da Mariah Carey. E depois... Podia não fazer mais nada na vida, que só com o dinheirinho que grava, está, que, que ganha nesta altura, está garantida. Está ri, ficava rica.
1: Mas é há um fenómeno muito curioso que depois emerge com a viragem para o milédio, que são novas bandas indie, uhum. ou seja, bandas de rock alternativo, sobretudo nos Estados Unidos, mas a coisa depois alastra um pouco por todo o lado, a Mostrarem um encantamento para com este universo. Então eu vejo bandas como os Bright Eyes, os Low ou Sufian Stevens, que fazia Sim. um EP de Natal todos os anos a criar um novo hábito de regressar a este universo. Pelo que todos os anos isto dá-me cabo das contas.
0: Exatamente. Tens um favorito só para terminar? Assim aquela musiquinha Sophie que. Sufian Stevens. Ok.
1: Put your Lights on the Tree. É magnífica a canção. Na volta ainda vamos ouvir hoje
0: aqui no nosso destacável Natal. Tem um minutinho e pouco. ainda é, é rapidinho, exatamente. Jeito. Muito bem, Nuno, muito obrigado. Um bom Natal. Uh, ainda falamos para a semana, porque eu vou chamar-te para fazermos em balanço de, do que foi importante na música de 2023. Está combinado. Bom Natal.